0: 朋友，大家好，欢迎大家在王子曰相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。今天的这一讲，我们仍然是谈庄子的故事，因为原点呢。比较困难，用字呢比较古雅，所以因此呢，我们用讲故事的方式呢，和各位呢来说明这样的一个故事内容。这个故事呢是驼背老人练神功的故事，讲的是一个驼背的老人居楼丈人，他呢很会拈禅捉禅哦，所以呢。平常呢，我们在坊间呢看到这样的一则故事呢，一般都被写作“居楼成条”或者是“居楼老人”。这个“条”啊，是一个从字边呢，在一个这个周公的“周”这个字念“条”，“条呢”呢其实是古代的蝉。居楼呢就是一个驼背的人。那呢，原点呢是写说居楼丈人这一丈两丈的丈，这个丈人呢不是我们现在讲的说哦，顶五郎哦，这个意思哦，不是，在原点的丈人呢指的是老人的意思，所以呢，用白话文来说呢，就是一个驼背的老人呢，他很会捉蝉哦。那呢，而且他很有神功啊，他技术呢。这个是一个得道的人啊、哦。好，那故事是这样子讲的啊、哦，是有一次呢，孔子呢和他的学生们呢到楚国去，经过一片茂密的树林，然后呢就看到有一个驼背的老人啊站在树下，然后呢用顶端涂上那个树枝的那个竹竿呢去捉蝉，然后这老人他很神奇哦，他一年呢就会抓到一只蝉。啊、哦，那呢就很像是这个随手去捡东西一样，很容易。然后大家都在旁边看着都呆嘞。然后孔子啊就问那个老人说：“哇，你这个捉蝉呐、啊，这个样子这么巧妙，是你技术很好呢，技巧很好呢，还是是有道啊？”所以孔子呢分成两个层次哦来问呢、哦，说是你技巧好，还是你是有道？所以第一个是技哦，第二个是道哦。结果后来呢，那个老人呢、啊、就回答说：“啊，我是有道啦。”那老人就继续说：“啊，蚕这种东西啊，这种虫子是很聪明的啊、哦，一旦呢有风吹草动啊，它就跑了。”所以首先呢，要抓蚕的话呢，要练的手拿那个竹竿的时候呢，不会晃动。那么经过五六个月的训练呢，等到呢放两颗弹丸呢，在那个竹竿顶端呢不会掉。那这样的话呢，桌蚕呢就有一定的把握了。那失手的机会呢就不多了。那如果说呢继续练习啊，放三颗不会掉。那抓十只呢，才会逃走一只，那所以失手的机会啊，就只有十分之一。那如果说呢，放五颗不掉，那抓蝉呢，就像是这个随手拾取一样，很容易啦。可是呢，光是这样子啊，还不够啊。就是我在抓蝉的时候哈、啊，我的这个身体啊哈，要很能够自己呢隐蔽自己。那我站在树下的时候啊，要看起来像是那个树丛。哦，像是那个一一节这个枯的树一样。那我伸出手臂拿竹竿的时候啊，要很像是那个枯木朽枝。而且啊，我面对天地之大，万物这么多啊、哦，我只能够呢用心在这个蝉的翅膀上面，所以完全的心无二念，不管周围呢发生什么情况，都不会分散我的注意力。能做到这一步啊，那还怕抓不到蝉吗？哦、oh, ，所以这个老人呢，就很详细的说明呢，他练就这一身功夫呢，为什么是有道的过程？那呢，后来呢，孔子呢，听完之后呢，就回过头呢，跟他的学生们说啊。用智不分，乃凝于神呐啊！哦、就是用心不分散啊，凝聚精神，专心一致。这不就是呢？这个居楼障人啊，驼背老人呢说的意思，不就是这个吗？所以因此呢，在这个故事里面有一个非常重要的经典金句啊，就是“用智不分，乃凝于神啊，用心不分散，凝聚精神，专心一致啦、啊、哦。”那呢，我们听完这个故事啊，这个故事呢，其实是在讲呢，孔子去楚国游历呢，走在这个一片树林当中呢，看见一个驼背老人呢，用杆子粘蝉嘛，那粘蝉的这个样子呢。好像在地上呢捡东西一样的容易啊，所以让孔子呢这个受益匪浅。后来呢，就用居楼成坛啊，这个居楼丈人呢来比喻呢，凡事只要专心致志，排除外界的一切干扰，集中精力，并且呢持之以恒，就一定呢能有所成就，甚至能够出神入化嘛。所以没想到说呢，只是呢捉蝉啊、哦、这么小的事情，竟然有如此高深的学问啊、哦！那在这个故事里面呢，驼背老人呢谈了这个捉蝉的方法步骤，以及他他自我训练时候的这个身心状态啊、哦。他之所以呢能练就一身的好功夫呢，是因为呢他能够讲究方法。而且呢，用心专一。那实际上呢，这样子的一个故事呢，已经包括了学习、工作和做事的时候呢，所要注意的重要项目了啊、哦。那这个故事呢，就让我想到呢，我们都很熟的一个那个魔幻的童话故事《爱丽丝梦游仙境》，我们大家都有读过，对不对啊、哦？那么《爱丽丝梦游仙境》呢，从1865年呢出版以来呢，这个卖座的程度啊、哦，被世人称作是这个最经典的童话故事之一啊、哦。现在为止呢，已经被翻译成这个125种语言，而且也翻拍成很多不同版本的这个电影。那个，我记得2010年的时候呢，那个长尼戴普呢领衔主演哈、啊，有演一个那个《魔镜梦游》，对不对？哈、哦，各位你可能也看过、啊，更赋予呢这个故事呢全新的面貌。这个《爱丽丝梦游仙境》里面啊，有一只呢来自于那个女爵家的猫，叫做柴俊猫。在原本那个作者呢，这个卡洛尔的笔下呢，他设计这一只柴俊猫呢，有一双可爱的。淡绿色的眼睛，但是呢，我们在这个迪士尼的版本里面呢，这只猫呢是有金黄色的眼睛。这个才俊猫啊，在故事里头呢是一个很迷人的角色啊，它拥有呢很特殊的笑容，而且即使是它的身形呢慢慢消失，仍然留下呢露齿的微笑。那故事里边呢，有一个桥段，就说那个爱丽丝啊，那时候很迷惘，不知道走哪一条路。然后那个彩郡猫就问爱丽丝说：“那你要去哪里？”那爱丽丝是就说：“我不知道啊。”那猫就回答他说：“没关系啦，哈，如果你不知道呢，你要去哪里，那么现在你在哪儿呢，一点都不重要，因为哪条路呢都行得通啊。但是呢，如果你走得够远呢，你一定可以到达某个地方。”那呢，这个卡洛尔呢，这个《爱丽丝梦游仙境》的这句话啊、哦，如果你走得够远，你一定呢可以到达某个地方，也就变成了一句呢很经典的台词啊、哦。那这个才俊猫的回答呢，告诉我们说，这个重点呢，并不是说这条路怎么样，而是你在这条路上面呢看到了什么，学到了什么，你有没有办法呢一直走下去啊、哦？那庄子故事里面的这个居楼丈人呢，虽然练就了抓蝉的好功夫，是有道之人，对不对？不过呢，这个老人呢，其实也是练了很久，又很坚持，才能够呢被大家看起来好像是轻而易举。各位，你有没有发现，如果你只是读到说，哦，他这个用智部分。乃凝于神呢、哦，这样子是一个层次。可是我们再仔细看看这个故事里面呢，庄子呢设计了孔子来当提问人呢。孔子是很有智慧的人哦，所以呢，孔子才会问出一个很厉害的问题。孔子可以看得出来，这个老人呢，不是一个等闲之辈，所以他就问那个老人说：“你是技术技巧好，还是有道呢？”那如果我们一般人来问，可能就只会评论说：“啊，他就是一个很厉害啊，抓蝉技术超好的老人嘛。”但是其实啊，这个驼背老人呢，不是只是停留在技术的层次，而是达到道的境界啊。那盼望达到道的境界，才是道家的追求嘛。所以，我们如果只是把这个驼背老人呢，当成是一个很厉害的这种职人来看待，你可能就把故事看得太简单咯。而且，你有没有发现哦、啊，这个故事里面呢？第一个，他设计是老人，老人呢，他花了比较长的时间，所以累积了经验。然后提问人是孔子啊，所以可见呢，庄子笔下的孔子呢，诶、欸，也还是蛮有智慧的。他细分了两个层次，一个是技术的层次，一个是呢有道的层次。孔子看懂了这个呢，居楼老人、驼背老人呢。他的一个答话里面的一个深刻的用意，所以孔子对他表示这个其实赞叹，对不对？他说这个头辈老人呢说的话，其实就是用字不分，乃凝于神嘛，替这个庄子的思想做了一个蛮好的解释。各位你有没有觉得很有趣呢？庄子里面的孔子啊，变成是庄子言论的护航人呢、欸。好，所以这是一个非常重要的一个写作技巧。接下来呢，我们也在这个《庄子》的文本里面哦，常常看到很多人物呢，都是身体上面啊，呃，我们现在讲呢是这个“行残残残障”的“残”，这个驼背的老人他不见得是行残，他可能年纪大了嘛，所以是驼背了。可是可以很确定的是呢，这个驼背老人呢，他就是一个默默无闻的的小人物。像这样的一个小人物，像这样的一个素人呢、啊，他居然是得到的人。所以这里头呢，也隐含着呢这个庄子故事里头的特殊的讽刺的意味。就一般的达官贵人啊。那呢，可能是比不上这种 nobody 的。作为一个只是年残的，对不对啊、哦？成残的一个抓残的一个驼背老人，我又驼了嘛，然后我又老了嘛，对不对？然后我老和我残，这都是我人生的负分呢。负分项目啊，却是得到的人啊，所以连孔子呢，像这样子很有智慧的人呢，都还来称赞他。所以这里头啊，就可以看得出来，这样的一个故事里面的一个特殊的写作方法跟用意啊。回到呢故事的本身来说、啊，从这个老人的故事里面呢，我们就发现说，其实不论在学习、工作，或者是人生目标的追求当中呢，不是我们看不到希望哦。而是我们坚持不到希望来临的一那一天啊！成功并不是一瞬间的功劳，成功是一个长期奋斗的过程。我更常跟大家和我的学生们分享哦，这个成功其实不是一个名词啊，成功是 i n g 啊，不然进行式嘛，或者是成功是动词啊，成功是成功中啊。如果今天有一个哪一个人自称说啊，他是哪个领域的那个成功人士，那我跟你说，这个人呢、啊，你就不要跟他学，他真的没成功啊。当然，没有一个人不希望自己成功的啊，但是在现实生活里面呢，我们很可能呢会犯了眼高手低的毛病，幻想梦想成真嘛，一夜成名，一夕报复啊。呃、嗯，但是却忽略了眼前的小事，不想解决呢身边的小问题，也没办法持之以恒啊！总是幻想、憧憬着明天、未来，把自己的明天跟希望呢都交给看不到的明天，然后不可能花时间跟精力在过程上面，只去追求快速达成目的，三天打鱼两天晒网啊！却忘记呢，公道自然成，有志者事竟成嘛、啊。忘记呢，千里之行，始于足下。没有累积脚下的每一步，其实走不到千里远呐、啊。那问题出在哪？不是造化弄人，上天不公平、欸，是没练好基本功，没累积嘛。那问题就出在啊，是不是每一个人在面对不确定的时刻，都可以很快的找到答案？是不是每一个人在选择的面前，就不会犹豫徘徊？或者是说，是不是每一个人都能够明确自己走下的每一步会发生奇迹呢？我想答案一定是 no 的嘛，一定不是啊，因为我们每天都走过不同的路，然后每一条路又有不同的分岔路口，就是因为不同，所以没有人知道道路的尽头满是鲜花还是满是荆棘。你一定玩过一种那种心理测验游戏，对不对？看说。哎、呃，你走进一个森林啊，然后捡到一把钥匙，那你要不要捡起来？然后你又看到一个房子，那你看到房子，你要不要拿钥匙去开门，还是怎么样？玩过很多像这样子的一个游戏，对不对？所以当面对要选择。走哪一条路的时候，或者是碰到生命的分岔路口的时候，有些人就会开始迷惘啊，然后有些人也会觉得很徘徊，甚至有些人会对生活失去希望。但是，就是因为走的路不同啊，才会产生千千万万种的可能，也才会有千万种的奇迹发生啊。所以，当你觉得很失意、沮丧、抱怨的时候，请认真的问问自己，你真的努力过了吗？那我们读庄子啊，读这些道家的文本，常常会误会啊，以为说道家就是很轻松、很自在嘛，就很像是庄子这本书一开始，庄子的第一篇就是《逍遥游》啊，啊，这个“逍遥游”是这个游玩、游行的“游”啊。那这个庄子就是要告诉我们说，人生就是要追求逍遥，要逍遥游嘛。但是呢，我们常常没有读到说，要达到逍遥以前呢、啊，其实也是要努力练习、要学习、要付出代价的。就是我们会觉得庄子啊，道家的文本很轻松、很逍遥，让我们觉得很愉快。其实道家的人是追求着一种呢，我们一般人都不能了解的追求耶。这个故事里面的老人啊，各位你发现他怎么那么有看涨，对不对？那么神啊，啊，因为他是有道的老人啊。想想看哦，这样子的一个。捉蝉的老人，那花了这么长的时间，有可能是一辈子哦。然后呢，各式各样的专注力呢，不断累积的过程呢。才变成是像现在的样子，才能够如此优雅，看起来不费力的捉蝉。然后呢，他还要碰到那种很识货啊、很看得懂的孔子，对不对？问出一个好问题，然后才能够进一步分析说呢，技术的层次啊，跟呢境界啊，其实是差在哪里。那要是我们一般人呢、啊，我们就是拥有好技术，我们就觉得沾沾自喜啊。或者是我们看到这种啊，这种技术很好的人呐、啊，啊，我们就觉得他就是技术好嘛，我们完全不会想到有没有到这件事情啊，就我们看不懂啊，对不对？所以庄子啊，用这个故事呢，告诉我们，首先要知道自己要什么，你要学会的是捉蝉的技术，还是其实你要不要捉蝉这件事情，是不是要想啊？然后你已经想好了之后呢，还要一直努力用心去做，然后一直努力分不同的层次不断的去累积，那么也会有所成就。回到呢那个爱丽丝梦游仙境的这个童话故事里面啊，那只猫说啊，当你不知道要去哪里的时候呢，得想想看呢要走哪条路，一旦开始了呢，还要走得够远。想想看啊，庄子故事里面那个捉蝉的老人练神功，或者是呢，童话故事里面的那个才俊猫，或许可以给你一些启示，让你豁然开朗哦。好哦，那么你想好你要走哪条路了吗？或者是你其实更应该要做到的是用智不分，乃宁于神呢？你自己认真想想看吧。好喽，回到今天的重点整理。从呢这个居楼老人呢的故事呢啊里头呢，我们发现呢这个老人呢启示我们呢有几件事情。第一个，他提到呢捉蝉的方法是用智不分，乃宁于神。这里讲的呢是要用心专一。那要怎么样凝神呢？就是精神凝止的一个境界呢。啊、呃，那他提到呢，这个凝神的训练步骤，在呢这个故事里头呢，他讲说，先在这个竹竿上面连两颗弹丸，然后不会掉下来，二而不坠。然后接下来叠上去呢，三颗弹丸是累三不坠。最后呢，叠上呢五颗弹丸，雷五不醉。从二呢到三啊，到五，这是一个持续性呢自我训练的过程，不断的让自己的这个训练的功夫呢更加精进。那么另外呢，这个驼背的老人呢，丈人呢，还提到他自己去抓蝉的时候的这个身心状态。他说呢，他的这个形体上面的这个楚身哦，他这个楚的位置呢，跟他的身体像是呢枯槁的这个树桩，然后他的手臂啊，去握住那个要粘蝉的那个手臂，像是这个枯树枝一样，这是他的身体的一个状态。那么他的心理层次是怎么样呢？他就完全专注在这个蝉的。翅膀上面，然后对于呢天地万物呢都不会分神，然后而且他心理上面呢是不反不测的，所以呢这个丈人呢很详细的分析了他去抓蝉时候的身心状态，所以因此我们就可以发现啊，要练就神功啊有三件很重要的要素，第一个呢是要用心专一。用志部分，乃凝于神。第二个呢是持续性的自我训练，就是我们现在讲的要有恒毅力。第三个呢是要身心调试。好，我们再复习一遍哦，练就神功的三要素呢是用心专一、恒毅力和身心状态，身心要调试好。所以呢，如果能够做到这三点呢，或许呢就可以真正的达到呢练就神功哦，哈、哦。那么可以真正的有道。这个童话故事里面呢的这个才俊猫讲说啊，如果你不知道呢要去哪，那么现在你在哪里一点都不重要，哪条路呢都行得通。那么如果你走得够远啊，就一定可以达到,到达某个地方。这个驼背老人呢，花了这么多的时间呢，心力呢，去练就一身的好功夫。他呢是一个呢有道的人，他如此呢，后来呃自己跟孔子呢做这样的一个自我表述。那么孔子呢也谈说，像这样的一个过程，就是用志部分，乃凝于神啊的一个意蕴，有没有很给我们启示呢？在这讲的最后呢，我还想做一个补充说明啊、哦。虽然呢，庄子在这里呢，用驼背老人呢练神功的故事呢，年禅的故事呢，来谈呢这个用心专一啊。这个用智部分，乃凝于神哦。凝神的训练步骤呢，跟身心状态。可是实际上呢，这一篇寓言呢，是放在呢庄子的《达生篇》，所以呢，凝神的目的呢，其实是为了通达、畅达生命的。这边呢，必须做一个补充：我们如果呢，只有呢看见呢。它是技术好啊，功夫好啊，有道啊。这个有道呢，到底是什么意思啊？有道才能够畅达生命哦。好了，今天就讲到这里，谢谢大家的收听。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。